0: Pastora Lupita Viscara de aquí de Iglesia El Poder del Evangelio. ¿Cómo están todos en este día? Bendito día en el cual venimos a hablar una vez más. Vamos bien a hablar la palabra de Dios una vez más acerca de este Dios poderoso. Amén. So, en este día vamos a estar uh, con el hermano Abel Ortega. Ayer estuvo su hijo, Abel Jr. Ortega, a ver si ahora puede superar lo que, lo que su hijo estuvo predicando. Pero cada quien estamos seis días a la semana entre diferentes mensajeros dando la palabra de Dios de, de, dependiendo del tema que se le fue dado al Pastor Renato. Entonces, esta semana uh, dio comienzo al Pastor Renato el domingo. Y, y ayer fue Abel Jr., hoy es Abel Senior Ortega, el que viene a darnos la palabra. Y el título se llama El Poder y el Dios Poderoso. Vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Te damos la cordial bienvenida. Que seas tú quien habla a través de este mensajero, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que fluye. Ponemos paz a través de este mensaje y mensajero. Amén. Y que sea tu palabra la que, la que viene y toca los corazones y la deposita en perfecta armonía con tu voluntad en estos corazones. Que tú seas glorificado, precioso, salvador en este día. Bendito eres, bienvenido seas amén. hoy y por todos los amén. siglos. Amén, amén y amén. Dale <risa>
1: Cómo están, que Dios los bendiga a todos por allá, a todos los que nos están mirando y a los que nos van a mirar al rato. ¿eh? Así como dijo la pastora ahorita, el título de este mensaje que se le dio al pastor, es el, Dios, el poder y el Dios poderoso. Cuando yo miré la primera parte, hablando acerca del poder, dije buena pregunta ahí, o buena revelación hacia el pastor. Pero ya cuando empiezas a escudriñar la palabra, te das cuenta que el poder es el Espíritu Santo mismo. Obrando a través de la vida de aquel que lo, que lo anhela, que lo recibe y todo aquel que clama a él Y el Espíritu Santo en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis Habla del poder, habla de la gloria, de la majestad Habla de las grandezas que él puede hacer A través de un hombre, a través de una mujer Tú eres escogido para hacer las maravillas de Dios Para anunciar el poder de Dios en esta tierra para manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra con poder y autoridad. Tú has sido diseñado para cargar el poder de Dios. Has sido diseñado para llevar a cabo esta tarea aquí en la tierra. Y aparte dice la Biblia que tú fuiste escogido. ¿Para qué? Para que el poder de Dios habite en ti. Porque dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Y si tú eres el, el templo del Espíritu Santo, tú puedes llevar a cabo toda la tarea que se te ha sido encomendada. ¿Qué tarea se te ha sido encomendada a ti en estos tiempos? En, el, en los tiempos antiguos, fue encomendada sobre Jesús una tarea. Y Jesús la llevó a cabo con poder, con autoridad y con gozo. Dice la palabra que Él aún cuando iba a la muerte, iba con un gozo delante de Él. Y para, más aparte, dice que él tenía el poder, la autoridad para parar todo lo que estaba viniendo sobre su vida, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque aún manifestó más poder en no hacerlo. Muchas veces, cuando se te dice algo, tú te quedas pensando, ¿y qué tal si no pasa? Pero como se nos ha, como se nos ha dicho, o como tú lo has mirado en los, en los mensajes, ¿y qué tal si sí si pasa? ¿Qué tal si, si por no hacerlo, Dios usa a tu vecino o a, o a uno de tu familia y tú lo tenías que hacer pero lo, Dios usa uno de tu familia para hacer lo que tú tenías que hacer te imaginas cómo quedarías tú o cómo estarías tú asombrado de mirar el poder de Dios manifestado a través de otra persona de algo que tú tenías que haber hecho de algo que tú tenías que hacer el Espíritu Santo dice en la Biblia que cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida es cuando viene el poder en el libro de los hechos 1:8 dice así pero recibir, recibiréis poder cuando venga o cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo entonces es cuando vas a recibir el poder mientras no tienes poder si tú piensas que tienes poder sin el Espíritu Santo déjame decirte que no tienes poder cuando el el Espíritu Santo es manifestado sobre tu vida, es cuando vas a empezar a, a levantar los muertos, es cuando vas a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a ser sanados, cuando íbamos al Swami y había personas que venían con sus, con sus pies o sus huesos quebrados de los pies y que nosotros les se pasa para, para orar por ti para que el Señor te sane, nosotros dejábamos saber que el Señor era el que lo sanaba, que el poder estaba en el Señor. Y nosotros nada más estaban haciendo los instrumentos para que Dios fuera glorificado en ese momento. Y había una persona que su pie estaba quebrada en tres partes, lo que era, lo que era de la rodilla para abajo. Y estaba enyesado a su pie y venía con muletas. Y cuando nosotros le dijimos eso, él de primero no, no, no creía pero dijo que okay, voy a ver qué pasa porque no pierdo nada dijo y cuando él dijo eso a mí me, uh, me dio risa por lo que él dijo o sea él estaba él estaba como poniendo a prueba a Dios como dice no no creo pero voy a ver qué pasa pero al momento que él dijo eso es como dijo Dios ahí voy a manifestar mi poder a través de los siervos que están aquí siendo obedientes y cuando él pasó oramos por él y al momento Dios lo sanó sus huesos fueron soldados él, él, él con, su, con su pie le pegaba al suelo, ya está enyesado, le pegaba porque no podía creer que el Señor lo había sanado allí, la gente que estaba pasando por allí estaba asombrada, estaba, estaba, estaba con la boca abierta de mirar el poder de Dios manifestado, ahora, se ha, a lo mejor se te hace imposible que Dios solde los huesos cuando están quebrados, porque prácticamente... Tienes que estar en reposo para que los huesos sean soldados. O sea, tienes que tener tiempo para que sean sellados esos huesos. Pero cuando viene el poder de Dios, automáticamente los huesos obedecen la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es, es hablada, al momento tiene que actuar en, o en, o en la persona que ha sido mandada. Eso es cuando el poder de Dios está sobre tu vida. Pero si el poder de Dios no está sobre tu vida, o sea, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está sobre tu vida, entonces vas a poder hablar, vas a poder gritar, vas a poder echar maromas y no va, no va a pasar nada. Pero al momento que el Espíritu Santo está sobre tu vida, déjame decirte que aún tú ni vas a hablar y los demonios ya van a estar temblando. Aún las enfermedades van a estar corriendo y tú, 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 tú ni siquiera vas a poner las manos sobre los enfermos. En la Biblia dice aún con la sombra, de Pedro, dice que los enfermos eran sanados, ese es el poder de Dios, actuando a través de quien, a través de los siervos, que le creen a Dios, a través de los obreros, a través de, de los hombres que se que, que le creen a Dios, y que creen aún más allá, imagínate un poquito nomás, el poder de Dios, dice la palabra que, los cielos y la tierra, son, testigos de Dios, para manifestar su poder en lo más grandioso o más glorioso que tú te puedas imaginar si estás tú en la tierra tú vas a poder hacer milagros milagros creativos que aún no ha, no ha subido al corazón del hombre y que el ojo humano lo, lo ha mirado o que el oído lo ha escuchado pero cómo lo vas a hacer a través del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo conoce lo más íntimo de Dios. Y lo que está a punto de ser derramado en estos tiempos, dice la palabra que todavía no ha subido al corazón del hombre. Ahora, si miras la Biblia, Dios caminó en las aguas, que es algo glorioso, es algo majestuoso. Dios levantó a muertos, Dios les dio vida, ese es el poder de Dios. Pero también sus discípulos hicieron, también sus discípulos levantaron muerto, sus discípulos caminaron sobre las aguas pero dice en la Biblia que Dios ascendió a las nubes o al cielo en una nube perdón y dice que también van a descender en una nube también y dice que todo ojo lo mirará ese es el poder de Dios manifestado en la tierra que todo ojo va a mirar cuando Dios descienda una vez más cuando Emanuel venga una vez más a la tierra y se va a manifestar el poder se va a manifestar su gloria en esta tierra la tierra no va a poder detener la gloria de Dios. Cuando, la, cuando Dios mira la tierra, la tierra tiembla. Simplemente al mirarla a Dios, la tierra tiembla. Ahora te imaginas si Dios se para sobre la tierra. ¿Cómo se va a poner la tierra? Dice, dice la palabra que los los montes, cuando la palabra de Dios sea lanzada o sea hablada los montes se van a, se van a desbaratar van a quedar planos los montes simplemente a la voz de Dios ese, va, ese es el poder de Dios ese es el poder del Dios del cual hablamos aquí en iglesia, poder del evangelio ese es el Dios que nosotros anunciamos ese es el Dios que nosotros declaramos que en él hay poder para libertar tu vida hay poder para sanar tu vida hay poder para restaurar tu vida de ese Dios hablamos aquí de ese Dios glorioso Ahora, cuando yo estaba escudriñando la palabra en estos días. Se me vino una ilustración. Y a lo mejor tú ya la sabes, vas a decir, qué gran revelación, ¿verdad? Pero te estoy diciendo que se me vino una ilustración, no que fue una revelación, ¿verdad? El mar. Cuando se aleja el mar. Y después, al rato regresa para atrás. Regresa con un poder sobrenatural. Que si hay muros de, de concreto, si hay edificios, si haya lo que haya a su, a su a su camino, todo lo quita, todo lo destruye, ese es el poder de las aguas, pero déjame decirte, que Dios tiene el poder, para calmar las aguas, Dios les puso un estatuto, o un límite a los mares, y cuando yo estaba mirando esto, dije Señor, si las personas supieran, de esto, al momento que, Ponen una alerta de un tsunami. La gente podría decir: Señor, tú has, de, tú has en tu palabra, tú has dicho que tú tienes el poder para parar las, las aguas. Tú le pusiste un límite a las aguas para que no lo crucen. Entonces el Señor no puede negarse a Él mismo. Y te aseguro que Él pararía esas aguas. Porque dice la palabra que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad para parar las aguas. Y dice que Él, él aún es, es más poderoso que las aguas. Y si te pones a mirar. En la tierra, el agua, junta, es bien poderosa. El estruendo de las aguas, el ruido de las aguas, cuando viene, se oye un ruido asombroso. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre una nación, sobre una persona, el estruendo es más glorioso, todavía es más poderoso. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, esa persona no vuelve a ser la misma. Y por ejemplo, ayer, no sé si miraste tú la predicación, pero pudiste mirar a, a mi hijo, Abel Ortega Jr. Lo ¿No pudiste mirar a él cómo hablaba con esa pasión y con ese denuedo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido sobre su vida, ha empoderado su vida para poder hablar las maravillas de él. Para poder declarar y decretar en un tiempo cómo estaba, pero en este tiempo cómo está. Y es lo mismo para tu vida. En estos tiempos Dios te está buscando dice la palabra que él te aneja celosamente para qué? para llevar a cabo su poder para llevar a cabo lo que aún no ha subido al corazón del hombre lo que aún el ojo humano no ha mirado en esta hay tres, hay tres personajes que te quiero que te quiero decir ahorita uno es el rey David el otro es Sansón y los otros es, es Daniel y son los tres hebreos y vamos a empezar con el rey David el Rey David dice la palabra que él cuando estaba joven, para los que están jóvenes y que están mirando ahorita, dice que él estaba solo en el monte, pero cuando estaba solo en el monte, estaba solo ante los ojos de los hombres, pero no estaba solo, porque estaba teniendo intimidad con el Espíritu Santo, estaba teniendo intimidad con, el, con, con Jesucristo y con el Padre. Estas tres personas, Dios y Jesús y el Espíritu Santo lo estaban respaldando en todo lo que él estaba haciendo. Estaba siendo entrenado, estaba siendo capacitado, estaba llena, siendo llenado de poder y de autoridad. ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito sobre su vida. A un joven, Dios tiene un propósito, Dios ya lo había escogido. ¿Para qué? Para que él fuera el rey de Israel. Pero dice la palabra que cuando él estaba, dice que él iba a mirar a sus hermanos, porque su padre lo mandó. Y en ese tiempo, cuando él iba a mirarlo, estaban en una guerra, estaba, est est estaban bueno no estaban en una guerra, estaban, estaban escondidos más que nada, estaba todo el ejército de Israel, el ejército temible del Dios vivo, estaban escondidos estaban, atorment, estaban siendo atormentados por una persona, y ese era Goliar pero cuando el rey David o David llegó cuando estaba joven y cuando él llegó y escuchó a este varón él dijo ¿Qué se cree este circunciso bilisteo para que esté hablando así del de ejército del Dios vivo y se indignó tanto en ese momento que él dijo hey yo voy sobre él y sus hermanos lo miraban lo miraban diciendo hey pero tú nunca has peleado tú nunca has estado en guerra tú no, tú no sabes ni usar la espada es más el, 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 el armazón o la coraza o todo lo que se pone un soldado ellos le decían ni te quedan la armadura, ni te queda, pero él aún así, él, él cuando se la pusieron, le dijo, hey, yo no quiero esto, todo esto me estorba, esto me estorba, para yo mostrar, el poder de Dios, y quedó, como él estaba, pero, la palabra dice que, cuando, él estaba antes de venir a pelear con él, con este golear, dice que, él peleaba con los osos y leones, al momento de que él peleaba con los osos y leones, él los desplazaba con su mano, él, ese era el poder de Dios manifestado sobre la vida de Él. Ahora, ¿por qué los demás estaban escondidos? ¿Por qué los demás siendo un ejército temible, un ejército del Dios vivo y escondidos? Pero David, siendo un joven, él tenía el carácter de Dios. Él tenía el poder y la autoridad del Espíritu Santo para poderse parar enfrente y dejarle saber, ¿tú qué, ¿tú qué te crees? Para hablar del Dios vivo. Y cuando se enfrentaron en la batalla. David lo venció. Pero lo venció a través del Espíritu Santo. Ahora tú, a ti te digo. En la batalla que estás. ¿Te quieres enfrentar tú solo? ¿O te quieres enfrentar a través o con el poder del Espíritu de Dios? ¿Cómo te quieres enfrentar? Solo tú escoge. David escogió enfrentarse con el Espíritu Santo porque él sabía que la victoria estaba ya ganada con él los demás se querían enfrentar con sus fuerzas por eso sabían que la victoria no estaba ganada por eso estaban escondidos por eso estaban, estaban, estaban siendo tormentados pero en este día yo te digo levántate en el poder del Espíritu Santo ¿para qué? para que pelees las batallas y no te quedes Espantado o no te quedes estancado cuando estás ahorita. Sansón dice la palabra que aún su madre dice que su madre, cuando estaba en el vientre de su madre, ya, él ya había sido apartado. ¿Para qué? Para el uso del maestro. Y se le dio instrucciones a su madre que le, le, le dijeron que cuando nacieran no le cortaran el cabello porque iba a ser nazareno desde, aún desde el vientre de su madre y ya, ya era ahora allí estaba el secreto de la fuerza y el poder y la autoridad de Sansón Sansón tenía un poder sobrenatural pero ese poder sobrenatural era dado a través del Espíritu Santo como te dije al principio si tú verdaderamente quieres hacer cosas asombrosas cosas gloriosas necesitas al Espíritu Santo y para poder tener al Espíritu Santo tienes que empezar a conocerlo, tienes que empezar a leer la Biblia para poder conocer al Espíritu Santo. Sansón esa es de la palabra que sus enemigos eran los, los Filisteos, y él se enamoró de una, de, de, una, de una de una mujer. Y esa mujer era del pueblo o se puede decir que eran, eran los enemigos de él, de su pueblo. Y cuando, yo me imagino cuando él le dijo a su mamá, hey, necesitas, o a sus padres que le dijo, hey, necesitas ir a pedirme a esta mujer porque me gusta. Ya me imagino la cara de ellos. Es que cómo, cómo te vas a casar con nuestro, en, nuestro enemigo, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa. Cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo vas a poder hacer maravillas, vas a poder pelear con el enemigo y el enemigo va a ser derrotado pero al momento que tú te desconectas del Espíritu Santo, tú vas a ser derrotado dice la palabra que él, él fue derrotado cuando él se quiso parar una vez más para pelear para, para salir corriendo con ese poder con esa autoridad que había sido delegada de parte de Dios ya no estaba el Espíritu en él y fue derrotado Aún dice que dice la palabra que el enemigo jugó con él, era como si fuera su juguete de él. Ahora, ¿tú quieres ser juguete de, del enemigo o tú quieres verdaderamente causarle daño al enemigo? Porque tú fuiste creado para causar daño al enemigo, no para que tú seas un juguete del enemigo. Y en este tiempo es tiempo de que te levantes con el poder y con la autoridad de Dios para qué? Para llevar a cabo lo, los propósitos de Dios en esta tierra. Y déjame decirte una cosa. No estás solo. Dios te ha dejado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seas tú empoderado de poder de Él. Más adelante la otra historia. Esa. En Daniel. Estos varones. Daniel y los tres hebreos. Verdaderamente. Eran, eran varones apasionados. Enamorados de Dios. Y aparte de que eran apasionados. Enamorados. Era, era, eran, eran hombres llenos del poder de Dios llenos del, del poder del Espíritu Santo que cuando ellos hablaban dice, dice, dice la palabra que hablaban 10 veces mejor o con 10 veces más sabiduría que los magos o astrólogos o aún los brujos de aquellos tiempos ellos eran 10 veces más sabios ¿por qué? porque ese era el poder de Dios en sus vidas por eso ellos podían hablar, ellos podían declarar y decretar así cuando cuando Daniel dice la palabra que él estaba orando tres veces al día. Dice que él oraba en la mañana, medio y en la tarde. Y el enemigo lo se levantó en contra de ellos. Y cuando los miraban que ellos estaban orando, que ellos estaban, que ellos estaban apasionados por su Dios. Al momento quisieron hacer un edito. ¿Para qué? Para llegar y ir en contra de su vida. Pero no estaban yendo en contra de la vida de Daniel estaban yendo en contra del Espíritu Santo y en contra de Jesucristo y de Jehová de los ejércitos, dice la palabra del gran yo soy, de él estaban yendo en contra, pero no sabían verdaderamente que estos siervos estaban apasionados estaban enamorados de ellos yeah. y ellos daban su vida no importando no importando cómo estaba la situación o en ese momento a Daniel se le, se le dijo, hey tienes que parar de orar si no vas a ser echado al foso de los leones. ¿Y Daniel qué crees que hizo? ¿Paró de orar? No. Él siguió orando. Y aparte de que siguió orando. Él abrió las cortinas de su casa. Para que lo miraran que él estaba orando. ¿A quién? al Dios vivo. Y cuando estos varones miraron. Que, este, que Daniel no tuvo temor. No lo fueron con el rey. Lo acusaron. Y el rey dice que cuando. El rey hizo una, una ley. Sobre. Sobre esa ley no podía ser borrada o no podía ser ah, cancelada. Pero dice que cuando le dijeron de Daniel, dice que el rey se, se entristeció a saber que era Daniel. Y como él ya había firmado esa ley, él ya no pudo revocarla, ya no pudo anularla. Pero una, una, una cosa que se me hizo interesante es que le dijo el rey, que tu Dios te salve. ¿Por qué? Porque él sabía que Daniel estaba apasionado por Jehová de los ejércitos, por el gran yo soy. Él estaba apasionado por el Espíritu Santo y por eso su vida testificaba el poder de Dios. Por eso cuando el rey miró a Daniel se entristeció. Y dice la palabra que al momento que Daniel fue echado al foso de los leones, el poder de Dios se manifestó. Los leones no le hicieron nada. Al siguiente día, Dice la Biblia que el rey ni siquiera podía dormir. Al siguiente día cuando amaneció, fue a gritarle luego a Daniel. A ver si Daniel estaba vivo. Y dice la palabra que Daniel estaba intacto. Los leones no hicieron nada. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios cuando tú crees en él. Dios te va a librar. Dios te va, Dios te va a proteger. Y así como protegió a Daniel... Déjame decirte una cosa, si tú le crees a Dios, te va a proteger. No va a haber principado y potestad de las tinieblas. No va a haber demonio, no va a haber, no va a haber hechicería o brujería que se levante contra ti. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos es el que pelea. Jehová de los ejércitos es el que te defiende. Eso no hay nada que pueda venir en contra de ti cuando tú pones a Jehová primeramente. Y cuando yo estaba mirando todo esto, me recordé de cuando dice el pastor... ¿saben por qué Daniel no se lo comieron los leones? porque Daniel no, no olía a carne, da, Daniel vivía en el espíritu actuaba en el espíritu, hablaba en el espíritu, por eso los leones ni siquiera se dieron cuenta que Daniel estaba allí ¿por qué? porque Daniel estaba viviendo apasionadamente en el espíritu ¿y tú cómo estás viviendo ahorita? ¿estás viviendo en el espíritu o estás viviendo en la carne? porque si estás viviendo en la carne, déjame decirte una cosa que va a haber problemas y va a haber problemas grandes, pero si estás en el Espíritu, Dios te va a libertar, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. Man, man. Híjoles, cuando yo estaba mirando todo esto de estos varones, verdaderamente estos varones sí me dejaron asombrado, me dejaron maravillado de cómo ellos estaban apasionados, aún cuando se les, se les daba una orden que que si no obedecían esa orden sus vidas estaban en peligro. Los tres hebreos dice que también igualmente. Cuando el rey hizo, hizo una estatua de, de él mismo y toda la, el, toda la nación, todo el pueblo tenía que adorar a esa, a esa estatua. Cuando, cuando empezaba la música, tenían que postrarse. Simplemente al escuchar el ruido luego tenían que postrarse. Pero estos tres varones dijeron que ellos no se postraban delante de, de dioses y menos delante de él Solamente ellos se postraban al Dios vivo. A Jehová de los ejércitos. Al gran yo soy. Solamente ellos se postraban a, a su Dios. Y como no se postraron. El rey se enojó. Se enojó tanto. Que mandó a calentar. El horno de fuego. Más de lo acostumbrado. Dice la palabra que cuando. Cuando los varones que llevaban atados. A estos tres hebreos. Dice que al momento de que fueron abiertos o abierta las puertas del horno estos varones al momento que los aventaron ellos fueron quemados de ese poder tenían las llamas de fuego que ni siquiera estos varones ni siquiera ocuparon estar adentro para ser quemados sino allí murieron pero cuando estos varones cayeron dentro del horno de fuego allí fue, donde fue lo lo más asombroso, ¿por qué?, porque ellos, ellos, ellos se aferraron a la palabra, donde dice que aún ni, ni las llamas de fuego van a tener poder y autoridad sobre tu vida, y estos varones le creyeron a la palabra de Dios, y cuando ellos estaban allí en el horno de fuego, el poder de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí con ellos. Y el rey podía mirar. Él, 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 él llamó luego a los demás, a los que estaban ahí con ellos, y le dijeron, Ey, ¿Qué no echamos a tres varones? ¿Por qué miramos cuatro varones allí? Y no, no los miraba atados, sino los miraba danzando dentro de las llamas de fuego. Ese es el poder de Dios. Cuando tú le crees a Dios, ese es el poder que actúa en tu vida. Pero déjame decirte una cosa. Los otros no le creían a Dios. Los otros le creían más a su rey o a su líder o a su presidente y esto fue lo que pasó. Fueron muertos en ese momento. Tú le, tú te atreves a creerle al Dios vivo, te atreves a creerle al Espíritu Santo para ser libertado, para ser sanado y para ser restaurado y lo más importante para que tú sanes y restaures a los demás a través del Espíritu Santo. Cuando estos varones salieron de, del horno, el rey estaba asombrado. Estaba asombrado al mirarlos, que sus vestiduras no tenían ningún daño. Dice la palabra que ni siquiera ellos olían a humo. Ese es el poder de Dios. Ahora, cuando yo he hecho lumbradas y yo no estoy dentro de las llamas, pero estoy cerca de las llamas y me queda todo el aroma de, del humo en mis ropas y en mi persona. Ahora, ellos estando dentro de allí y ni siquiera la aroma tenían, ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios con aquellos que se atreven a creerle. Tú le crees a Dios en este tiempo, puedes mirar a tu alrededor, puedes mirar que en, en diferentes partes del mundo hay inundaciones, hay temblores, hay rumores de guerra. Y ahorita con la pandemia, y ahorita con todo, con todo lo que traen ahorita de... De, de las marchas, todo esto que están haciendo. Puedes mirar todo el caos en el mundo. Pero si Dios tiene el poder y la autoridad para, para aplacar las, las olas del mar, ¿tú crees que no tenga Dios la autoridad para aplacar todo lo que se está moviendo? Dios tiene el poder y la autoridad para calmarlo. Y te quiero usar a, a ti para llevarlo a cabo. Recuerda, tú eres tú eres el instrumento escogido por Dios tu cuerpo ha sido hecho por manos de Dios no por manos del hombre y dice la palabra que Dios habita en un templo no por hechos por manos de Dios Digo, no, por, no, no hecho por manos del hombre sino hecho por manos de Dios y tu cuerpo fue hecho por las manos de Dios así es que tu cuerpo fue diseñado para que el poder de Dios esté en su totalidad en tu vida como aquí la pastora se nos ha dicho, nos ha dicho varias veces, que en estos tiempos finales va a ser Emanuel caminando a través de tu vida. Va a ser Emanuel llevando a cabo en esta tierra señales y prodigios a través de tu vida. Emanuel caminando en esta tierra a través de tu vida. Ese es el poder de Dios actuando en estos tiempos. Pero para que Emanuel camine en esta tierra a través de ti, tienes que conocer al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el, que te, es el que te va a guiar, es el que te va a capacitar, es el que te va a empoderar de poder para llevar a cabo lo que Dios ha planeado sobre tu vida. Dios ya escribió en su libro todo el propósito de tu vida. Ahora, de, ahora te toca a ti escudriñar cuál es el propósito de tu vida para llevarlo a cabo con poder y autoridad. Y que todo lo que se haya levantado dale gracias a Dios, ¿por qué?, porque eso te va a forjar, o te va a formar, o te va a hacer más fuerte, cuando yo estaba pasando por problemas bien difíciles, el pastor asistente me dijo, nada más déjame decirte una cosa, todo lo que has pasado, no te vas a morir, dicen, o sea, no te vas a morir, vas a, vas a salir adelante, y yo, yo, yo entre mí, sí, sí, como tú no estás pasando, por eso estás diciendo, ¿verdad?, pero cuando él me dijo que él que había pasado, entonces yo me quedé yo como dije, ok, está bueno, te creo, ¿verdad? Y en ese momento tú puedes mirar el poder de Dios actuando en tu vida. ¿Por qué? Porque si no le crees a Dios, en ese momento tu cielo se derrumba, tu tierra se deshace. Pero déjame decirte una cosa, que cuando le crees a Dios, le crees al cielo de él y le crees a su tierra de él. ¿Por qué? Porque su tierra la tiene, la tiene aquí en la, en, en, ahorita la tiene como testigos y el cielo. La tierra y el cielo son testigos de Dios, del Dios vivo, del Dios poderoso. Ah. Ahora, ¿qué, tú, ¿qué puedes esconder? ¿O qué puedes decir tú para no servirle a Dios? ¿Te puedes esconder para no servirle al Dios? Si Dios te puede mirar. Aún la oscuridad, dice la palabra, que la oscuridad para Dios es como si fuera de día. Ese es el Dios poderoso. Ese es el Dios poderoso que servimos. Ese es el Dios que, que nuestra alma y nuestro espíritu anhela. Es algo tremendo cuando tú empiezas a escudriñar y a saber el poder de Dios. Estos varones que te dije ahorita eran como tú y como yo. Eran de carne y hueso. Tenían los mismos sentimientos, tenían las mismas pasiones y los mismos deseos. Pero ellos decidieron creerle a Dios decidieron creerle a su espíritu santo para llevar a cabo las señales y prodigios y a través de esto ahora tú y yo podemos mirar de que sí se puede cuando tú miras todo lo que Jesús hizo muchos dicen sí pero qué chiste él era Dios por eso lo hizo pero Dios te dejó ejemplos con personas igual como tú y como yo para que no pongas excusas sino para que te levantes apasionadamente por el Espíritu Santo, para que te levantes con poder y hables, con ese poder y con ese denuedo, ¿de qué? de Jesucristo de la roca de nuestra salvación y para que anuncies el Evangelio con poder y con autoridad la escritura de aquí, de la iglesia es en Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, y al judío primeramente, y también para el griego, el evangelio, es el poder de el poder de Dios, para salvación, ahora si tú no hablas del evangelio, quiere decir que no estás hablando del Espíritu Santo, quiere decir que no estás hablando de Dios, y el evangelio es el que va a traer la salvación, a tus seres queridos, a tus amigos, a tus vecinos, el evangelio es el que va a traer salvación a tu vida, pero necesitas al Espíritu Santo para que lo hables con poder y con autoridad. Por eso, cuando nosotros hablamos, los demás allá afuera no lo pueden saber, que somos diferentes. Pueden saber que, que venimos de otra iglesia. Porque cuando hablamos nosotros estamos hablando de las maravillas y del poder de Dios. Estamos hablando de lo que Dios puede hacer, no de lo que nosotros hacemos. Hablamos de los milagros que Dios hace, milagros que te quedas con la con la boca abierta aún tú mirándolos. Yo he mirado cómo Dios le da la vista a los ciegos, aún personas con sus ojos blancos. Cuando una persona tiene sus ojos blancos, científicamente ya no, ya, ya no hay nada que hacer con ellos, científicamente. En pocas palabras, el ojo está muerto. Pero cuando viene el poder de Dios, Dios le da vida a esos ojos. Y esos ojos, una vez más, vuelven a hacer como eran antes se quedan claros quedan una vez más así como los tuyos y como los míos donde ellos pueden mirar ellos pueden, pueden testificar de que miran personas que no hablaban desde su nacimiento personas que ya tenían 20 o más años y que Dios les daba la voz allí cuando ellos empezaban a hablar si ya como si estuviera hablando un bebé pero ellos estaban contentos ellos estaban gozosos porque era la primera vez que estaban ellos mismos escuchándose hablar y no paraban de hablar y no paraban de decir que él era santo. Y no paraban de decir que la sangre de Jesús era la que lo sanaba. No paraban de decir las maravillas de Dios aún empezando a hablar. Y ya grandes. Ese es el poder de Dios. Ahora, mirar a personas en sillas de ruedas ya con años allí en esas sillas de ruedas. Donde ya personas habían orado. Personas habían este, declarado sobre, sobre ellas. Personas ya habían... Este, hecho cosas en ellos para que Dios tuviera misericordia y se levantara. Y mirarlos tú con tus ojos que, que el Señor los levanta de las sillas de ruedas. Y donde ellos vayan puchando las sillas de ruedas. Ese es el poder de Dios. De ese Dios es el que hablamos aquí en Iglesia, poder del Evangelio. De ese Dios anunciamos y de ese, de ese Dios testificamos nosotros. Pero sobre todo, este Dios te ama. Y no... Dios no ha traído el juicio sobre tu vida. Porque Dios tiene un plan y un propósito sobre tu vida. Si tú le diste la espalda a Dios. Es tiempo de que vuelvas para atrás. Es tiempo todavía. De que vuelvas para atrás. ¿Por qué? Porque Dios te quiere usar con poder, con autoridad. Así como son sus discípulos. Así como usó estos varones. Así como son nuestros antepasados. Dice la palabra que cuando Elías salió. Dice que salió de la presencia de Dios. Salió con poder y con autoridad. ¿Tú cómo quieres salir de ahorita, de la cuarentena que estás? ¿Quieres salir una vez como estabas antes, todo muerto? ¿O quieres salir vivo con poder y con autoridad? Que cuando tú hables, se ha manifestado el reino de los cielos. Que cuando tú hables, aún la situación que está, se vaya. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo que venga y que sacie tu mente, tu corazón, ¿para qué? para llevar a cabo el propósito de Dios, estos varones que te estaba diciendo ahorita, a través del Espíritu Santo hicieron maravillas, si tú no crees en el Espíritu Santo, déjame decirte, que no crees en Jesús tampoco, porque Jesús dijo que cuando, cuando Él estaba ascendiendo las nubes, Él dijo, que era necesario que él se fuera, pero también iba, no nos iba a dejar huérfanos. Que iba a mandar al Consolador con nosotros. Y el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que sabe aún lo profundo de Dios. Es el que escudriña aún lo más profundo del gran yo soy. Y si tú quieres conocer a Dios en su totalidad, tienes que conocer al Espíritu Santo primero. Para poder conocer al gran yo soy. Dice la Biblia que cuando los discípulos... Estaban todos unánimes, estaban todos reunidos en el día del Pentecostés. Ellos creyeron a la promesa de Dios, donde Dios les dijo que no se fueran, que no se desparramaran y que creyeran a lo que Él les había dicho, porque iba a venir un empoderamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Ellos antes de que fueran llenos del Espíritu Santo, ellos negaban a Dios. Ellos le dieron la espalda a Dios. Pero al momento que vino el Espíritu Santo, dice la palabra que llegó con poder, con autoridad sobre ese edificio. Dice que fueron llenos del poder de Dios. Dice que empezaban a hablar en diferentes lenguas. Dice que en ese momento cuando estaban allí, dice que había gente de toda la nacionalidad. Dice que la gente los escuchaba hablar en su propio idioma y los escuchaba hablar las maravillas del Dios vivo, las maravillas del gran yo soy. Y se quedaban con la boca abierta al escuchar estos varones, el escuchar en su propio lenguaje lo que estos varones estaban hablando y estaban diciendo. Déjame decirte en este tiempo, Dios te está buscando. Dios y sus bendiciones te quieren perseguir, alcanzarte. Pero para que las bendiciones de Dios te persiguen y te alcancen, necesitas rendir tu vida al gran yo soy. Porque si no lo haces, entonces las maldiciones te van, a, te van, a, te van a, a, a buscar, te van a perseguir y te van a alcanzar. Por eso es importante en estos tiempos recibir al Espíritu Santo. Es importante ser lleno del poder de Dios. ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios te alcancen y para que puedas testificar con tu propia vida el poder de Dios. Para que puedas llevar a cabo en estos tiempos la grandeza de su nombre. Tú y yo fuimos escogidos para anunciar el Evangelio. Dios podía usar los ángeles para anunciar el evangelio, pero Dios te, te está dando el privilegio a ti y a mí para anunciarlo, no te quedes callado, que ese fuego que está dentro de ti salga y empieces a hablar una vez más las maravillas de Dios, acuérdate cuando Dios te rescató, cómo hablabas, acuérdate hablabas con una pasión y con un denuedo que a la persona que te encontraras le hablabas de las maravillas de Dios le hablabas del poder de Dios le hablabas de la misericordia de Dios le hablabas del gran amor de Dios ¿qué pasó? ¿por qué ya no le hablas? los golpes de la vida te pararon de hablar del gran yo soy te pararon de hablar del poder de Dios dice la palabra que ni lo alto ni lo profundo dice que no hay nada creado que te pueda separar del amor de él y aparte de que no hay nada creado en este mundo que te pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué tú dejas o por qué tú paras de creer en esa promesa? Levántate. Porque dice la palabra que esta leve tribulación es momentánea. Pero dice, pero va a producir en ti cada vez más un excelente y eterno peso de gloria sobre tu vida y ese peso de gloria va a ser cuando Emanuel venga sobre esta tierra y Emanuel empiece a caminar sobre tu vida Emanuel empiece a hablar a través de tu vida es cuando entonces el peso de gloria va a ser manifestado en su totalidad en los tiempos antiguos cuando el arca de, del pacto estaba en la iglesia o estaba en una casa dice que todo era llenado de la gloria de Dios y todo era bendecido a través de la presencia de Dios, ¿cómo está tu vida ahorita? ¿Está siendo bendecida? Porque déjame decirte que aún en estos tiempos yo te puedo testificar que Dios está bendiciendo mi vida y la está bendiciendo de una manera sobrenatural. Y aparte de que la está bendiciendo, yo puedo mirar con mis ojos lo que Dios está haciendo en mi casa a través de mis hijos, puedo mirar lo que está haciendo en la iglesia. Puedo mirar el poder manifestado de Dios en la iglesia, a través de mis pastores, a través de mis líderes. Yo lo puedo mirar. ¿Por qué? Porque hablamos y testificamos de un Dios vivo. De un Dios, de lo que a lo mejor a ti se te hace imposible, para Dios es posible. De ese Dios testificamos. Testificamos de la grandeza y del amor de Dios en estos tiempos. Así que, acuérdate, no corras de Dios, corre hacia Dios. Dios. Es Todo lo que te queda es en esto, Pastor. A
2: Gloria a Dios. Amén. Oh, qué tremendo. ¿verdad? A ver, es una Biblia andando que te da. lleva de es principio a fin en la palabra de Dios. En la Biblia. Y este, a uh, ver, no, eh, apenas uno se está acomodando a Génesis y ya va llegando a, a revelaciones. ¿verdad? Y este, pero tremenda, tremenda palabra de Dios. Tremendo todo lo que podemos aprender del poder de Dios. Y, y es más, les voy a decir esto. Eh, le faltó un montón de escrituras que traía todavía ahí y, este, y eh, en eso salió a su pastora que puede durar unas 3-4 horas aquí hablando y, este, y, y, y puede seguirle y seguirle y seguirle, pero este, uh, te faltó mucho, ¿no? sí. y este, <risa> sí. Pero eh, la verdad que como estaba diciendo Abel, cuando tienes el poder de Dios en tu vida vas a tener una protección sobrenatural, vas a tener una protección y el poder de Dios te va a ayudar, te va a levantar, te va a restaurar, te puede sanar, te puede uh, salvar, te puede uh, a dar vida, te puede uh, ayudar para que te mantengas este, caminando, para que te mantengas firme, te, te mantengas todo el tiempo hacia adelante y que nunca te des por vencido y no tires la toalla. Así es que mantente con este poder que está disponible para ti. Dios, eh, eh, El reino de Dios es un reino de poder. Sí, sí. y es un reino poderoso, es un reino dice la Biblia que el reino de Dios vino con poder Jesucristo vino con poder su nacimiento, su llegada hasta el, aquí a esta tierra fue con poder sí, sí. Fue un milagro. Y este y, y, y Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dice la palabra que él salió con el poder del Espíritu Santo. O sea, todo lo que hizo Cristo Jesús lo hizo en poder. Y eso, él nos dio un ejemplo a nosotros. Dice la Biblia en el libro de Juan: dice que ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y donde dice también la Biblia en el libro de Juan: dice que uh, si creemos en él, las obras que él hizo, también nosotros las podemos hacer. Y este o sea, y si él hizo puras obras poderosas, quiere que nos, quiere decir que nosotros también podemos ser poderosos igual que él, o sea, no podemos ser más que él, pero podemos ser como él, eso es algo bien tremendo, imagínate, es. imagínate ser como Ay. Jesús, eso es, uf, uf, wow. uf, uf. <risa> <risa> y este, pero está bien tremendo, así es que uh, eh, la verdad que eh, te animo para que sigas conectado con esto, hoy llegamos a, la, a exactamente, es el tercer el mensaje de esto del poder de Dios, nos queda mañana, miércoles, jueves y viernes Y este, uh, así es que Vamos, llevamos tres y nos quedan tres Así es que, uh, se va a poner bien tremendo Sigan conectados con esto Y aprovechen todas estas enseñanzas y palabras Que le estamos dando, ¿por qué? Porque todo esto es para que tú te levantes Para que anime tu fe, que tengas esperanza Que te fortalezcas, que Te estés bien parado y bien plantado En la palabra de Dios eh, 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 En tu caminar en Cristo Pero no nomás parado, sino parado con poder
1: Así es, amén, parado
2: con poder porque, porque muchos pueden decir, yo soy parado Yo soy parado, pero no tiene nada de poder Porque no siquiera puede venir a la iglesia No, ver sino que esté parado con poder Que sea un, un poder con un porte divino Un porte del reino de Dios sí, es Así es, también, que eh. se pare derechito, firme Amén, y que tenga una sonrisa ahí Aunque, sea, aunque, aunque esté con un montón de problemas pero está, pero está firme, ¿por qué? Porque tiene el poder Así es, a ver, aunque le duele la espalda, el pulmón La rodilla, la pierna, el riñón la, la, Lo que sea, Amén. Usted póngase allí con agárrese del poder de Dios y va a ver que Cristo Jesús va a hacer algo poderoso. Así es que, A ver, muchas gracias por la palabra en este día. Vamos a cerrar en oración y, ¿por qué no oras por aquí por todos los que nos están mirando?
1: Okay. Padre, en esta hora yo declaro, Padre, sanidad sobre aquel que nos está mirando, Padre cancelo padre todo decreto de muerte sobre sus vidas padre y en esta hora declaro que tus propósitos padre se llevan a cabo sobre sus vidas en esta hora yo declaro vida en ellos padre en esta hora declaro padre que son instrumentos padre para llevar a cabo la grandeza de tu nombre padre no nomás aquí sino en el mundo entero en esta hora padre santo yo declaro en esta hora padre que es tu gobierno tu reino invadiendo su mente su corazón padre precioso y en esta hora padre yo declaro vida sobre los jóvenes padre en esta hora declaro que son instrumentos padre preciosos poderosos en tus manos padre para anunciar el evangelio padre para anunciar las grandeza de tu nombre en esta hora, Padre. Yo declaro sanidad y restauración sobre todos en esta hora, Padre.
2: Amén. Queremos mandarle un saludo ahí, Pastor Tania Camacho, bendiciones, un saludo. Está pidiendo que le mandemos un saludo, un saludote y un abrazo. <risa> para que, para que, no nomás un saludo, sino un abrazo. También queremos mandar saludos a Tijuana, nos están viendo Tijuana, nos están viendo de Los Ángeles ahí, Pastor Alex Salcido y Pastora Lorena Salcido, les mandamos un saludo también. Eh, del paso texas nos están mirando también de mexicali nos están mirando de aquí de, del valle de cochela así es que les mandamos un fuerte abrazo un saludo a todos los que están ahí saludar a los que nos están este mirando y le mandamos aquí a, hay un grupo que se llama los mismos que, que ellos ellos siempre están aquí y aquí están en el día de hoy así es que a la pastora lupita le damos una, un aplauso le damos una uh, gracias también por aquí una, un saludo aquí al apóstol al pastor al asistente Renato Torres y a la asistente uh -huh. apóstola Torres este y a, 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 a Evo Jr. que es el, parte del equipo aquí poderoso de la iglesia amén Así que, gracias a todos que nos están mirando saludos saludos amén y este uh, bendiciones a Selene a los hermanos a uh, Guzmán un saludo este uh, y a Madeleine, que siempre están conectados, todos los que están ahorita conectados con nosotros, a Aide Sánchez también, le mandamos un, a, perdón, a Aide Sandoval, este, a Manuel Guzmán, este, a, a todos los que están ahí. Si me voy en la lista, no voy a acabar ahora, pero Karina, Karina Gutiérrez, Moisés Quintana, muchas gracias a ustedes a, de Argentina, también un saludo a todos los que nos están viendo de Argentina. Este, bendiciones, un abrazo para todos. Y este y vivan con el poder de Dios. Amén. Bendiciones, saludos. Mi nombre es el pastor Renato Vizcarra de Iglesia del Poder del Evangelio y aquí con mi hermano Abel Ortega. Abel Ortega. Gracias, un saludo.